0: Aujourd'hui je suis avec mademoiselle Océane, Hello. ça va Super et toi Oui ça fait plaisir qu'on puisse faire l'interview parce qu'on s'était vu vite fait, euh, on s'était vu à une double soirée, euh, ouais. au lancement du livre de Justine et de Sullivan Exactement Et euh, c'est vrai que c'était cool de se voir un petit peu avant pour euh, ouais. pouvoir euh, se rencontrer C'est rassurant euh... en plus et tout <rire> comme ça, euh... Oui t'inquiète pas, je, <rire> me, je te promets je vais pas te malmener Et j'ai vu la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos qui était trop bien, allez la voir juste après celle-ci juste après <rire> la Vraiment vidéo à la fin <rire> euh, avec Edouard le carpool que t'as fait ouais donc euh, j'ai l'impression que je te connais déjà mais et oui il y a un petit plaisir. truc il ouais. y a une pré-relation et c'est cool parce que c'est vrai que as, tu fais beaucoup d'interviews mais c'est souvent des interviews qui sont assez courtes oui c'est enfin... des formations TikTok ouais ou c'est au... ouais, ouais, assez court des trucs ouais. médias et là tu vas pouvoir parler euh... enfin, je te l'ai dit vas-y euh... développer toute ma vie <rire> pas de honte il <rire> y a ton single qui est sorti il y a ah, quelques là, jours là, quand on vient de, quand on tourne ça mm Hmm.
1: Comment ça s'est passé cette histoire Ben, bah écoute, euh, stressant un peu parce que bah, c'est la première chanson qu'on dévoile de l'album, euh, mmh. un premier bébé euh, lâché comme ça, qu'on peut plus toucher. Moi ça me fait toujours peur à chaque fois de lancer des singles ou des EP parce que bah, tu peux plus toucher à la musique une fois mmh. qu'elle est lancée, tout le monde peut l'écouter. Mais en même temps c'est euh, soulageant. Il y a un stress en moins qui, qui s'en va et... Euh, et j'avais trop hâte de la sortir, j'avais un super clip derrière qu'on venait de faire et tout, donc j'étais trop trop contente.
0: Et parce que le clip, tu l'as sorti euh, le, quasiment le lendemain Ah oui, on l'a tourné deux euh, trois longtemps. jours avant. Parce que j'avais vu sur Instagram que tu avais balancé en story les photos, mais je pensais que c'était des photos qui avaient été faites... Euh, ah euh, non, 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 non euh... vraiment,
1: on est dans la semaine, on est tout, tout le temps un petit peu short sur les clips, oui. et on a attendu jusqu'à 4h du matin. Bon, c'était compliqué, en fait, il on... fallait qu'on ait le premier montage dans la nuit, pour pouvoir le valider, pour pouvoir demander une deuxième version... Donc, on n'a pas beaucoup dormi dans les jours qu'on suivit, mais euh, au moins le clip était bien.
0: Et l'accueil, est-ce que les gens étaient contents Est-ce que tu as eu des petites critiques que... Comment ça a été J'ai pas eu de critiques encore. Étonnamment. Ouais, ça, ça va vraiment là, Parce
1: que pour le coup, je sais que bah, la musique, il bah, y en a pour tous les goûts et que les gens, oui. des fois, ils peuvent être mitigés. J'ai étonnamment vu zéro critique pour mm -hmm. le moment. Après, on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri. Oui. Tandis qu'avec mes anciens singles en français, euh, par exemple, le premier, la favorite, il avait été accueilliste, un... enfin bien, est-ce qu'il a bien fonctionné c'était un peu mitigé il y en avait qui détestaient d'autres qui aimaient beaucoup et là plus on avance plus j'ai l'impression que c'est apprécié de mieux en mieux accueilli donc je suis vachement contente c'est rassurant
0: mais peut-être aussi parce que tu vois euh, peut-être que la favorite c'était un peu clivant par rapport à ce que tu avais fait oui. avant enfin tu sais, sur as changé vraiment oui il y avait et là vrai c'est vraiment changement. dans la continuité donc, complètement euh, l'album bah, films... de toute façon pour moi il est dans la
1: continuité de l'EP qu'on a sorti en juin euh, ça commence à se suivre petit à petit et puis je pense qu'il commence à, à voir que je suis vraiment une artiste que j'ai pas fait un premier son comme ça juste pour rigoler quoi que je sors
0: vraiment un album, que je sors des, des singles et que c'est un projet qui me tient à cœur. Mmh. Oui, puis même toi, tu dois peut-être aussi... Il faut aussi que t'apprennes à savoir qui es en tant qu'artiste. Oui, enfin, ça euh... prend du temps un petit peu. Bon, on s'est donné le temps avant parce que, entre The Voice et euh, The Voice Kids que j'ai fait en 2018,
1: il me semble, et euh, le tout premier single, Trickshot, on s'est laissé euh, genre, deux ans tranquille pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et encore aujourd'hui, ça change tous les jours. J'ai de nouvelles idées. Et je me dis non, peut-être que finalement, je veux plus faire ce style de musique. Ça change tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un chemin... Euh... C'est un, un vrai chemin de devenir artiste.
0: Quand tu dis on, c'est qui
1: Moi et mon label. Ah oui,
0: d'accord. Parce que,
1: euh, non, il y avait un vrai débat, rien que le débat de la langue que j'allais utiliser dans mes chansons, anglais ou français, c'était genre le plus gros débat de, 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 de ces dernières années. J'arrivais pas à me décider. Je voulais faire que de l'anglais. Puis après, j'ai fait la favorite et j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, en fait, j'aime bien le français. Mmh. Et
0: depuis, je fais que du français. Donc l'album, c'est 100% français Je sais pas. Ah, on verra. <rire> je sais pas. Tu parles de The Voice Kids, let's... T'as quel âge aujourd'hui 18 ans. Ouais, c'est vrai qu'on oublie que t'es quand même hyper jeune. En ouais. fait, t'as une, une carrière qui a commencé euh, tôt, forcément, quand tu ouais. fais ce genre de programme. Euh... Euh, je venais d'avoir 15 ans quand j'ai fait De Voice Kids. J'adore quand les gens me parlent de ces expériences télé, parce que j'adore connaître un peu les coulisses de tout
1: ça. C'est pas pareil. Hein. Pourquoi C'est pas pareil. Moi, j'étais euh, contente de l'expérience en général. Après, en, en, quand tu en ressors, tu c'est une, une expérience à vivre, c'est un truc incroyable de passer à la télé, sur TF1 en plus, c'est mmh. pas n'importe quelle chaîne, mais il y a quand même ce truc de, bah, c'est pas pareil qu'à la télé, tu penses que... Euh, cours, Attends, c'est vois... quoi les petits
0: trucs, voilà, c'est quoi les petits <rire> trucs avant que tu fasses The Voice Kids tu Mes attentes. C'est voilà. attente versus réalité.
1: Bah, mes, mes attentes, déjà, c'était de passer du temps avec le coach que, que j'allais choisir. Euh, je pensais que t'arrivait et tu chantais ta chanson, de point, et en fait, on se rend pas compte, mais il y a des jours et des jours de répète, de tournage... Les interviews sont filmées, tu mets pendant trois jours la même tenue ça, c'était un peu bon, un peu crade quand même. Merci mais parce le que, euh, Non, Mais vraiment, ils te, ils te maquillent et te coiffent vraiment exactement pareil pendant trois jours pour que tu puisses faire tous les contenus mmh. comme si c'était tourné le même jour. Ouais. Et après, le seul, la seule déception que j'avais, c'était de passer si peu de temps avec les coachs en fait. On les parce qu'en fait, tu as
0: d'autres coachs, c'est ça On a des vrais coachs. De... Ouais.
1: Enfin, pas des vrais coachs, oui. c'est pas gentil de dire ça. Mais on a des coachs vocaux en tout cas qui sont ouais. vraiment formés pour coacher des, des, des élèves ou des, des. Enfin, ils sont profs de chant quoi. Ouais. Et euh, qu'on voyait pendant des, des six heures par jour quoi.
0: Ah, c'est autant de temps que ça.
1: On oh, les voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors attends, parce qu'à ce moment-là, t'as quel âge quand tu fais ça Je venais d'avoir 15 ans, et euh, c'est diffusé quand j'ai 16 ans.
0: Et comment ça se passe entre euh, toi qui es élève et euh, toi qui es en même temps euh, sur The Voice c'est pendant les... Vacances scolaires ou comment tu gères ça euh, Du coup, c'était pendant les vacances scolaires. La plupart du temps, c'était bien organisé. Je ne me rappelle pas avoir raté vraiment
1: beaucoup de cours, peut-être une journée maximum. Parce que bah, ouais, sur trois jours de tournage, il y avait toujours un moment mmh. où. Moi, euh, en plus, je venais de Paris, donc ça allait, ça me facilitait. J'étais pas loin. Mais les gens qui venaient du Sud, il fallait qu'ils prennent le train. Il y avait une nuit d'hôtel. Enfin, euh, bon, tout était pris en charge. Mais voilà, mmh. il y avait, on pouvait rater
0: un ou deux jours de cours, mais
1: franchement, c'était bien organisé. Ouais.
0: OK. Et cette expérience-là, comment tes parents la vivent à ce moment-là, tu vis avec ta maman euh, Je vis avec ma maman et
1: mon papa, il me semble qu'ils vivaient à l'étranger à ce moment-là. Euh, et en vrai, ça s'est bien passé. Ma, ma maman et mon papa, ils n'étaient pas très inquiets. C'est plus les réseaux après qui les ont... Ma mère, ça ne l'a pas inquiété plus que ça, mais c'était plus impressionnant. On là, on savait que c'était une émission que je voulais faire depuis toute petite.
0: Ah oui, ça, fait long ça faisait longtemps, c'était en toi, t'avais ouais. vraiment envie
1: de faire ça j'avais vraiment envie de faire l'émission. Donc du coup, euh, je, je sais pas pourquoi, depuis genre euh, mes 12-13 ans, je regardais, je me disais, euh, j'aimerais bien y aller quand même, essayer. Parce que bah, forcément, ça met des étoiles dans les yeux, tu penses mmh. qu'après ça, tu, tu deviens une grande chanteuse, ouais. et puis voilà, forcément. Et euh, mes parents, ils savaient, ils étaient déjà un peu préparés, je pense, au fait que bah, peut-être qu'un jour, euh, j'allais réussir à y aller, quoi. Et euh, ça s'est assez bien passé... Euh... Et puis, bon, après, moi, j'en ai gardé des bons souvenirs, quoi. Enfin, mm. euh, c'est une super expérience euh, pour gérer le stress, déjà. Je crois qu'il n'y a plus rien qui peut me faire autant stresser que The Voice euh, une fois que as fait ça, Oui, quoi. Et puis t'es à l'aise. Enfin, là, par exemple,
0: on voit, en oui, interview, voilà, c'est pas les, un les exercice trucs, qui te tente. C'est
1: pas tant les caméras qui étaient stressantes, en fait. C'était plus le, le fait que tu viennes pendant trois jours et que le troisième jour, tu passes à 22 heures et que tous les jours, ça fait trois jours que tu te laves à 5 heures du matin que tu viens, que tu répètes, qu'on qu on te fait monter la pression, en fait, sans faire... Euh, ils font pas exprès, mais on te fait monter la pression en permanence. Et là, arrives et là, tu as trois minutes pour faire tes preuves, même pas deux minutes, je crois. Et euh, la plus grosse angoisse, c'est que les, les sièges se retournent pas. Mmh. Et je pense que ça, le fait que moi, ils se soient retournés si vite, ça m'a beaucoup détendu pendant ma chanson. mais je pense que les autres, où ça se retourne plus tard... C'est super
0: difficile. Ah, Ces deux minutes d'angoisse horrible ah Oui, en fait,
1: je pense que tu essaies de te la donner au maximum, de, de tenter des trucs et le stress, ça s'entend facilement dans la voix. Donc moi, j'ai de la chance qu'il se retourne aussitôt, je pense. Et t'as passé un casting ou est-ce qu'on était venu te chercher Alors, euh, je m'étais inscrite, mais trois ans avant. Ah oui, d'accord. Et je crois que j'avais pas eu de réponse parce que je pense que je m'étais pas inscrite au bon moment, on n'a jamais su. L'année d'après, ils me contactent parce que je faisais des petites vidéos de chant sur YouTube, ils m'ont trouvée, je ne sais pas trop comment, et ils m'ont proposé de venir passer le casting. J'ai passé le casting et je n'ai pas été prise, et ils m'ont rappelé l'année d'après. J'étais un peu sceptique, j'étais en mode, si vous me faites encore revenir pour me pour taire, ça va aller. Et j'y suis allée, ils m'ont dit c'est bon, tu t'es prise. Donc ça a pris un petit peu de temps avant aller.
0: Et les, la musique, ça vient de... Enfin, ça vient d'où Ça vient de tes parents euh,
1: Mon grand-père me faisait écouter beaucoup de musique, surtout de l'opéra. Mmh. J'ai fait une formation lyrique euh, à 12-13 ans. Ouais. Et euh, depuis toute petite, j'écoute énormément de musique, euh, surtout par mon grand-père, je pense. C'est lui qui m'a beaucoup donné mmh. le goût. Il m'a fait faire de, des cours de piano, il m'a un
0: petit peu initié à tout en fait. Donc en fait, tu as une éducation aussi très artistique, enfin c'est pas, pas sorti ouais, de nulle part. J'avais une quoi. famille
1: très ouverte au, au milieu artistique et, et j'en suis super contente parce que je sais qu'il y a des gens, on n'est pas, pas tous élevés de la même façon et moi on était hyper ouvert là-dessus, ils me faisaient toucher à tout, aux instruments, à la musique, on me faisait écouter tout, on me faisait voir des opéras, on, on allait au théâtre. Donc j'ai eu une éducation qui m'a qui beaucoup ouvert à ça je pense aussi.
0: Et tes parents, ils ont un métier qui a un rapport avec là ou pas du non, tout Personne dans ma famille d'ailleurs. Conventionnel non, ouais, très conventionnel. C'est Alors... quoi ton cercle familial enfin, Il est composé de, de qui
1: Alors, je suis fille unique. Ouais. Euh, mon... Mes parents sont divorcés, donc j'ai ma... vécu quasiment qu'avec ma mère. Mon papa a deux enfants et je euh... suis surtout avec ma maman et c'est elle qui me... Enfin, elle est là sur tous mes projets, elle me soutient beaucoup, beaucoup. Elle
0: est derrière moi sur tout, les réseaux, elle gère tout, elle s'occupe de tout. Et comment elle a, quel regard elle a sur ta médiatisation Est-ce que ça lui fait peur aujourd'hui Est-ce qu'elle voit que tu gères quand même Parce que je pense que c'est une maman. Et oui, c'est Une sûr. maman, ça, ça doit avoir de l'angoisse, je pense. Mais Je trouve que ça va. Je trouve qu'elle gère bien et qu'elle euh, me fait beaucoup confiance.
1: Moi, j'ai voulu arrêter l'école euh, bah, après le bac. Elle m'a soutenue euh, sur cette décision. Euh, elle m'a soutenue euh, quand j'ai voulu faire le CNED sur ma dernière année de terminale.
0: tu as fait le CNED Ouais. Partenaire de CNED. Pendant
1: un an. C'était pas facile, hein.
0: T'as as réussi à valider quand même avec le CNED.
1: Ouais, j'ai eu le bac, euh, ouais. euh, moi euh, je me bien, j'étais contente, je m'en suis bien sortie, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Donc elle m'a fait confiance là-dessus, même en prenant le risque de se mettre quelques personnes de la famille à dos parce que
0: passer bah, des décisions. Euh... Mais ça c'est fou, parce que j'ai l'impression que nous les CNEDiens, c'est comme ça qu'on nous appelle. Les C'est pas hyper bien accepté. On, on nous voit comme des déscolarisés. En fait.
1: Ouais. Moi, on... les gens me disaient mais pourquoi tu vas arrêter l'école Alors je crois que tu n'as pas compris. Mm. <rire> je n'arrête pas l'école, je fais l'école à la maison. Oui, donc tu dors la journée. Quoi. Enfin, les gens voilà, ils pensent qu'on ne travaille pas. Mais en fait, si je ne travaille pas, je n'ai pas mon bac à la fin de l'année. Euh... Enfin, moi, je voulais mon bac et après, j'avais besoin de prendre une pause et me consacrer à tous mes projets. En fait. C'était trop important pour moi.
0: Tu, euh, tu vas au CNET parce que tu es quand même bien là, dans le milieu de la musique et les réseaux, ça prend euh, un peu. Les réseaux, ça
1: prenait... Ouais, ça faisait six mois que ça avait pris, je crois à peu près. Et euh, j'avais déjà un million d'abonnés sur TikTok en six mois. Enfin, wow. euh, L'engouement, il a, il a été très vite, en fait. Donc, euh, je voyais le truc arriver gros comme une maison. Je voyais mes abonnés qui arrêtaient pas d'augmenter euh, les, les, les demandes, les voyages professionnels. Je voyais tout qui arrivait. J'ai fait, OK, non, je ne me relance pas dans une année euh, au lycée. Je veux avoir le, le choix de, de pouvoir gérer mon emploi du temps, en fait.
0: Et au lycée, c'était comment l'ambiance Quand tu as commencé à avoir un peu des abonnés, est-ce qu est que d'un seul coup, tu es devenue la nana avec qui est de potes Ou au contraire, est-ce que tu es devenue un peu la fille à part euh... Bah, je me faisais harceler déjà depuis toute petite. Donc, euh, moi,
1: à l'école, ça n'a jamais été, en réalité. Et par contre, j'ai commencé les réseaux pendant le confinement. Donc, en fait, je n'ai plus remis un seul pied dans mon lycée après. Parce que. Ah, t'as fi... enchaîné
0: ouais, comme ça j'ai fini mon
1: année bah, en confinement. Et en même temps, j'ai commencé les réseaux. Ça a démarré pendant l'été. Ça a été un gros, gros truc à ce moment-là. Et euh, bah, à la rentrée, je me mets au CNED. Et en fait, je n'ai plus jamais remis un pied dans mon lycée.
0: Ah, pour le coup, toi, ça t'a bien. Aidé, moi, ça c'est tombé au bon moment. C'était parfait. histoire de. Et quand t'étais plus jeune, tu te faisais harceler sur quelle thématique enfin, C'était ciblé euh, ou c'était global, euh, bah, vraiment gratos C'était global,
1: c'était des fois sur le physique, c'était surtout mes fréquentations. Moi, euh... ouais, c'était sans, sans raison. De toute façon, mm. y a, je pense qu'il n'y a jamais de raison valable pour euh, harceler quelqu'un. Mais euh... ouais, c'était compliqué. Moi, je sais que mon papa, des fois, il venait devant l'école pour... Euh, pas faire peur. Enfin, c'est un peu faire peur aux au grands pour qu'on me laisse tranquille. Et moi, ouais, c'était menace de mort. On m'avait suivie après l'école, je recevais des appels... Euh,
0: inconnu en permanence, enfin, c'était sans cesse. Et il n'y avait pas de, enfin il avait pas de raison particulière quoi, c'était. Mais bah... t'as réussi à en parler, par contre. Et ouais, j'ai réussi à en ça, parler. Ça c'est bien.
1: C'est pas un truc euh... parce que déjà je le voyais pas comme du harcèlement, déjà ça prend du temps avant de comprendre que c'est du harcèlement, je pense. Et euh, quand ils ont une cible et qu'ils se mettent à plusieurs dessus, que ce soit du jour au lendemain. Après, voilà, tu as les populaires qui harcèlent euh, cette fille. Donc moi, j'ai mes amis qui sont partis euh, dans le groupe des, des gens qui harcelaient. C'était tout le temps comme ça. Tu avais les, les paumés, donc nous, et, et les populaires, entre guillemets,
0: qui faisaient la misère aux autres. Et le fait d'avoir été déscolarisée comme ça et de ne pas, pas avoir terminé, entre guillemets, ton lycée de façon classique, est-ce que tu as l'impression que tu as manqué certains moments de vie d'adolescente parce que d'un seul coup, tu as été propulsée hyper vite, comme en plus c'était pendant le confinement. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu peut-être pas perçu d'un seul coup l'impact que tu avais. Ouais, ça ouais. Parce que tu sors de chez toi. J'étais enfermée en fond, à la maison, ah ouais. euh, je ne sortais Donc, pas euh, ma Le million
1: d'abonnés, tu ne le vois pas, quoi. Ah, tu ne le vois pas, tu te rends pas compte. C'est dur de, de visualiser un million de personnes devant toi, de
0: toute façon. Ouais. Et j'avais. Euh... On parlait de quoi Est-ce que tu as <rire> l'impression que ça t'a empêcher de vivre certains moments de ta vie d'ado ouais, euh, je, me, je, je me le dis de temps en temps, ça. Peut-être que, peut que j'ai
1: raté quelques trucs parce que j'ai encore quelques potes qui sont euh, au lycée, etc. Et je les vois aujourd'hui et je me dis, ouais, peut-être que je rate des trucs. Mais en même temps, pour rien au monde, je changerai la vie que j'ai aujourd'hui, en fait.
0: Quel truc Sur quel truc ça te fait dire ah, Leur ça... petite soirée. Euh,
1: bon, je ne sais pas si c'est les révisions de cours qui manquent, mais le, je sais pas, l'ambiance de finir une année tous ensemble... Euh, je sais pas, il y, y a une certaine ambiance au lycée, parce qu'au bah, lycée, ça se passait déjà un petit peu mieux. J j je recevais quand même moins de, de haine, à part en fin d'année. Je sais pas pourquoi, la fin d'année, c'était le moment où tout le monde s'excitait et avait envie de me tuer. Et euh, je sais pas, ça me manque pas particulièrement, mais des fois, j'y pense et je me dis, euh, peut-être que je grandis trop vite. C'est surtout ça que je me dis, peut-être que je grandis trop vite, peut-être que je suis, je suis devenue mature trop vite, peut-être que j'ai eu trop de responsabilités, peut-être que... et en même temps, j'aime bien ma vie comme ça.
0: Et alors à l'inverse, si on essaie de tu vois, prendre le truc un peu plus euh, du côté positif, qu'est-ce que ta vie aujourd'hui t'a apporté comme expérience de fou que tu t'aurais jamais pu vivre euh, si t'étais resté euh, au lycée euh... Tous ces voyages, ce confort de vie qui fait qu'à 18 ans, je vais pouvoir prendre mon
1: appartement tout seul. Euh, J'ai un confort de vie que j'aurais jamais eu. Que... C'est très rare à 18 ans d'avoir autant d'opportunités, de rencontrer autant de gens, euh, de pouvoir découvrir autant de milieux différents. J'ai eu des opportunités au cinéma, sur TF1... Euh, pouvoir sortir un album comme ça et se permettre d'avoir du budget sur des clips parce qu'on sait qu'il y, bah, y a des gens derrière qui, qui m'écoutent, etc. Ouais, J'ai un, un confort que je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens à mon âge qui ont, qui ont ce genre d'opportunité
0: Et euh, au niveau du travail... Moi, je me posais une question, euh, alors c'est peut-être une question bête, mais comme on parlait tout à l'heure justement de, bah, de tes voyages, enfin comme tu parlais là de tes voyages, etc. Au niveau du travail des mineurs, Comment ça se passe, parce que là, as Maintenant, j'ai 18 ans. Maintenant, ben, as 18 ans, mm -hmm. mais il y a encore 6 euh, mois, tu t'avais pas 18 ans. C'est ça. Comment ça se passe là-dessus Je, re... Je pense à ça parce que j'ai vu une polémique sur Twitter, vraiment un truc débile, mais par rapport à Weshden, qui avait pas pu être là sur la fin d'un plateau de Danse avec les stars, parce que comme elle était mineure, tu vois, en termes d'heures de tournage, elle pouvait pas être là. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de problème J'ai
1: entendu parler Il de... y a des règles comme ça, il me semble, euh, on... on peut pas faire travailler les mineurs. Jusqu'à une certaine heure, il me semble. Ou euh, par semaine, on avait ça avant au studio. Je n'avais pas le droit d'être là euh, trop, trop d'heures dans la semaine parce que sinon, ça dépasse les heures de travail mmh. autorisées pour les mineurs, en effet. Moi, je n'ai jamais confronté ce problème. Et ça se trouve, on a déjà dépassé les heures euh, sans savoir euh, sur des tournages. Euh, ai, franchement, j'en ai mmh. aucune idée. Je n'ai jamais fait face à ce problème. Et après, c'est pour l'argent. Je pense que les gens se posent la question. Euh, Est-ce oui. qu'on touche l'argent euh, c'est les parents qui touchent etc ça dépend en fait ça dépend si on ouvre une société si on est en autre ça dépend de plein de choses Mais moi j'ai jamais eu de problème avec ça il faut savoir qu'en étant mineur, j'ai touché très très peu d'argent parce que j'ai vraiment pas travaillé avec les bonnes personnes au début
0: ah super
1: <rire> donc au début les gens ils pensaient qu on... Les gens pensent que les influenceurs sont forcément riches parce qu'on a des abonnés euh, la première année euh, c'est à dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps c'est à dire que je pense que j'ai commencé vraiment à gagner de l'argent en janvier dernier
0: ah oui, là, tu parles de l'influence. L'influence, euh, en tout étais cas. Ouais. Sur les placements et tout. Parce que là, tu es en agence, là. Je suis en agence. Mmh. Mais j'étais en agence avant aussi. Mmh. Et j'avais. Euh, La mauvaise agence. J'étais
1: vraiment dans le rouge en permanence. Ah, C'est fou. Euh, pour, pour réussir mes projets, j'ai dû vraiment me mettre dans une
0: galère de sous monstrueuse. Mais ça, moi, je trouve ça mmh. fou que. Enfin, tu vois, si jeune, tu été confrontée aussi à ces problématiques-là ouais. d'argent. Euh, ta maman, elle, elle réagissait comment Tu lui en parlais ou me pas prait,
1: Elle me prêtait de l'argent et après, je, quand j'ai commencé à toucher de l'argent, je vais tout rembourser parce que bah, je déteste avoir des dettes en plus, donc c'était très dur pour moi. Mais euh, ouais, j'étais dans une agence où on avait très peu de partenariats, même je dirais quasiment pas, euh, où les paiements étaient en retard, mais vraiment très 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 en retard, c'est-à-dire un an plus tard. <rire> oui, c'est vraiment donc, du retard, euh, effectivement. C'est un, un certain retard. Et, euh, et les, les voyages professionnels étaient à nos frais. Euh, tout était à nos frais. Et pour un influenceur qui vient de commencer, qui n'a jamais travaillé ça, de fait. sa vie, bah, je, je démarre avec 50 euros sur mon compte, je fais comment
0: Oui, et puis surtout, tu n'avais pas de repères, en ce sens que tu ne savais pas vraiment comment ça se passait, quand ouais. tout se passe bien. Et... Oui,
1: pour moi, bah, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est comme ça, peut-être que les influenceurs, ouais. en fait, ils payent, tous, ils payent tous leur voyage. On pense tous qu'ils sont riches, mais en fait, ils sont mmh. tous pauvres. Pour moi, j'ai commencé à visualiser ça comme ça. Et petit à petit, tu comprends que bah, dans les agences d'à côté, ça ne se passe pas comme mmh. ça et, euh, et voilà après c'est des projets c'est un projet qui venait de démarrer et que et oui il n'y avait pas énormément de budget pour tout le monde donc en vrai on, on était tous contents d'être là et on est hyper reconnaissants je pense euh d'avoir participé au projet de la French House avec Louise etc parce que ça nous a apporté beaucoup et maman ma maman elle voyait je pense quand même l'impact qu'avait ce projet c'est pour ça qu'elle me prêtait de l'argent parce qu'elle savait que ça allait revenir un jour ou un autre
0: parce que pour ceux qui connaissent pas la French House c'est une sorte de maison dans laquelle vous veniez créer du contenu à plusieurs en tout cas mais vous y viviez pas vraiment non hein. la, fr la French House Alési, donc Alésia la villa qu'il y avait à
1: Paris euh, elle était louée il me semble le week-end moi j'ai fait que deux week-ends là-bas pour te dire on n'y allait vraiment pas très souvent et l'été, on partait en voyage à l'étranger ok donc, euh, ouais, ça a été beaucoup de dépenses pour nous, en tout cas pour des gens si jeunes et qui n'ont pas forcément d'argent. Ça a été compliqué, mais au final, euh, sur le long terme, ça a, ça a été rentable.
0: Oui, parce que le but, c'est ça, c'est que vous créez du contenu ensemble, ça. que ça fasse une synergie de groupe, que ça fasse des jeunes qu'on a envie de suivre. Oui, euh, ça, ça crée de l'engouement en fait, qu'on ouais. soit plusieurs. Oui, puisque c'est là qu'on a, qu a découvert ton profil plus du coup, influenceuse. Parce que comme tu as la double casquette euh, musique et influence, ouais. euh, est-ce que la, le fait que justement tu es cette double casquette, c'est bien vu dans la musique Ou est-ce qu'il y a un, un certain truc de « ah non, elle est influenceuse euh... » Je pense que ça peut mettre une barrière. Ça, dé, ça dépend, vrai. Ouais. je pense que ça dépend beaucoup.
1: Et aujourd'hui, c'est encore compliqué pour moi, des fois, parce que bah, j'ai pas envie d'arrêter l'influence. Ça me plaît, ce que je ouais. fais. J'aime les gens avec qui je travaille, je suis bien. Et puis ça me, ça me rapporte aussi mon argent, tandis que la musique à côté, c'est pas, pas facile de gagner euh, un, un bon salaire avec ça pour le moment. Et, euh, mais ça reste ma passion, donc j'essaie de trouver un moyen de concilier les deux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, qu'il n'y ait pas un peu trop de, de l'un sur mes réseaux et pas un peu trop de l'autre. Mais c'est compliqué des fois. Et puis oui, ça, je pense qu'il y a des gens qui me prennent un peu moins au sérieux parce que je suis influenceuse. On m'a déjà fait la réflexion, mais c'est plus en mode... Euh, ah, j'ai eu peur quand euh, j'ai entendu que étais influenceuse, mais en fait, ça va, t'es cool et tout, parce que je pense qu'il y a aussi les, les gens qui ont juste les a priori les plus basiques sur les influenceurs, qu'on est des gens un peu de nous-mêmes, euh, qu'on gagne de l'argent sans, sans lever le petit doigt, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, de préjugés, je pense, sur nous. Après, on est tous différents, euh, étant dire il y en a qui, qui font leur sous sans faire grand-chose, et il y en a qui bossent énormément et qui ne gagnent pas de temps leur vie que ça, en fait.
0: Et tu as des sortes de mentors euh, dans la musique, justement, qui peuvent peut-être dire euh, « Non, mais Oji, elle n'est pas comme ça. Euh, » Tu vois, Prêcher un peu pour ta paroisse, peut-être Je sais pas si j'ai encore...
1: Non, je pense que j'ai pas de mentor encore.
0: Et alors, une personne que t'admire vraiment pour son parcours professionnel, euh, qui ouais Ouais, t'aimerais bien euh, être un peu, avoir le même genre de parcours, tu vois ?» C'est compliqué, le genre de question, à chaque fois, quand on me demande mes
1: inspirations en musique ou quoi, parce que je suis vraiment très peu en contact... Enfin, je suis pas en contact mm. avec énormément d'artistes, je suis quasiment en contact qu'avec des influenceurs tout le temps. Euh... Tu saurais même pas te dire. Mmh. Bah, tu traces ta route, quoi. Ouais, je, je suis mon truc. En fait, j'ai l'impression. je J'arrive pas à m'identifier déjà à quelqu'un en France. Parce que j'ai l'impression de faire un parcours très différent des autres. Euh, j'ai l'impression de proposer un style de musique aussi qu'on n'entend pas tant que ça en France. En ce moment, en tout cas. Je sais pas, j'ai l'impression de faire un chemin différent de, des autres. Donc, je, je m'inspire pas vraiment d'autres gens. Je, juste, je trace ma route.
0: Mais alors, tes potes, justement, qui sont les gens qui t'aident à. Tu vois, à te recentrer, à. Bah, ah j'ai des gens hors
1: réseau ouais. on parlait d'Edouard aussi à un moment Edouard c'est quelqu'un, euh, personne ne savait qu'on était amis jusqu'à ce qu'on sorte cette vidéo YouTube euh, carpool mm -hmm. parce qu'en fait on se voit vraiment bah, quand j'ai un coup de blues, quand il a un coup de blues, quand on a envie de rigoler, quand on a envie de sortir faire la fête etc, Edouard on s'est toujours vu mais sans, euh, on prend jamais le temps de faire des stories on prend jamais le temps de, de se montrer ensemble etc, donc c'est un ami que je vois un peu hors réseau en fait, et en plus on n'est pas du tout de la même génération lui c'est YouTube, moi c'est TikTok c'est mm -hmm. différent, donc on n'a pas un, le même rapport au réseau et puis après, j'ai mes, mes amis en dehors. Il me reste quelques amis du, du lycée, même si euh, c'était pas la folie là-bas. J'ai encore euh, deux, trois amis euh, qui me restent et qui habitent dans ma ville, à quelques rues de chez moi. Donc euh, dès que j'ai un petit coup de monde, ben, on va se prendre un verre ou on va... je, me, je me change les idées, on parle d'autres choses, on parle de leurs problèmes du lycée. Ça me rappelle un peu
0: moi ce que j'avais avant. Donc, euh... C'est cool. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à avoir, euh, et si la réponse est non, ce n'est pas grave du tout, tu vois, mais à avoir des amis qui sont plus dans ce milieu, comme tu as des problématiques de vie qui doivent être hyper différentes de gens qui sont lycéens ou en BTS ou en études, est-ce que tu arrives quand même à bah, te retrouver avec eux ou c'est compliqué Alors oui, dans la mesure où c'est des gens que je connais depuis assez longtemps pour qu'ils aient suivi l'évolution de mon parcours.
1: Donc, ils savent un petit peu ce qui se passe, ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Quand je leur parle de mes problèmes, ils sont aptes à comprendre. Tandis que je prendrais quelqu'un qui n'y connaît rien au réseau, je lui raconterai mes problèmes, ils ne comprendraient pas forcément. Donc, c'est plus compliqué pour les nouvelles rencontres. Mes amis, en tout cas, aujourd'hui, que j'ai dans ma ville, dans mon coin, dans, 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 vraiment de mon ancienne vie, entre guillemets, je peux leur parler de mes problèmes comme ils peuvent me parler des leurs. En fait. Je trouve qu'il n'y a pas trop de, de barrières. En fait.
0: Et quand tu as des soucis du genre euh, bad buzz ou buzz, euh, mmh. t'arrives à en parler ou tu gardes les trucs un peu pour toi Ça dépend...
1: En fait, ça dépend si ça m'atteint ou pas, en vrai, parce qu'il y, y a des choses qui m'ont affecté comme il y a des choses qui m'ont beaucoup moins affecté Mais ça va, j'arrive à en parler et ils me connaissent assez pour savoir que la plupart du temps, ça me touche quand même. Ils m'envoient juste des petits messages. J'ai tendance à me renfermer. Je vais m'enfermer un petit peu et, et rester chez moi et pas trop sortir et voir personne dans ce genre de situation. Mais je sais que j'aurai quand même leur petit message de soutien pour me rappeler qu'ils sont là et que si j'ai un souci, je peux quand même aller les voir. Donc, je trouve
0: que je suis bien entourée vis-à-vis -vis de ça. Parce que je suis toujours un peu choquée. Moi, c'est vrai que je t'avais découverte bah, au moment où tu as explosé enfin, pendant le confinement et tout. Et je suis toujours un peu choquée, surtout sur TikTok, de la viralité des choses et à quel point il y a parfois un acharnement. Oh enfin, ça me choque vraiment de le voir ouais. et de voir ce que tu as pu... Prendre dans la tête sans rentrer dans les polémiques que tu as parce que ça, on doit en parler mille fois et c'est ta vie, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact qu'un bad buzz ou qu'un buzz peut avoir sur toi. Quand d'un seul coup, tu as un acharnement comme ça qui t'arrive dans la tête, comment tu le gères Est-ce que tu vas être triste Est-ce que tu es accompagné psychologiquement par rapport à ça enfin, Comment hum, ça se passe personne, Je personne. Je suis jamais allée dans le domaine professionnel de la médecine
1: pour trouver quelqu'un pour m'aider. Ouais. Je n'ai jamais suivi de psychologue ou de thérapeute. Ça ferait peut-être pas de mal, des fois, je me mmh. dirais. Mais euh, c'est compliqué, en fait, parce que ça dépend euh, sur quoi on m'attaque. Parce que bah, j'ai eu beaucoup de, de polémiques. Là, par exemple, un truc tout bête, mais mes cheveux, des... je me fais insulter, des fois. Ils sont en mode, t'as ruiné ton visage, t'es devenu horrible, etc. Tu sais, c'est des mots forts. et euh, Les gens sont très mal élevés, des fois, en commentaire. On a envie de leur dire, mais tu peux... Oui, il n'y a pas de... Tu peux donner ton avis, mais tu peux le donner de façon constructive. Ce genre de choses, ça ne m'atteint pas sur mon physique, tout ça, ça j'avoue que je m'en fiche quand on rentre dans la vie privée et que moi, euh, bah, je me rappelle très bien cet été, euh, me cacher dans un hôtel avec euh, mon ex-coparent parce que bah, on s'est terminé ensemble, on l'avait dit à personne et on, on faisait tout en cachette parce qu'on avait vraiment peur de se faire filmer dans la rue et c'est arrivé en fait. C'est-à-dire que juste aller chercher à manger. On s'est fait filmer. Enfin, euh, tu sais, on, on se croirait dans un film un moment.
0: Alors c'est quoi là euh, En gros, on t'attaque parce que tu termines avec ton ex et que tu l'as pas dit en fait. Ouais, mais parce que il bah, y avait toutes les histoires de
1: tromperie, ouais. etc. Donc du coup, les gens n'étaient pas d'accord avec la décision que je m'en mette avec le, avec lui. Et... Cette phrase,
0: elle est folle. Non, mais c'est dingue. Les gens n'étaient que... pas d'accord avec. Et puis pas surtout que je,
1: je fais des erreurs de Parce que c'était sûrement une erreur Mais je fais des erreurs d'une de, gamine de 18 ans en fait, qui, mmh. découvre qui découvre encore ce que c'est l'amour Qui découvre encore ce que c'est qu'une relation Qui découvre ce que c'est de se faire tromper Et bah ouais j'en ai fait des conneries Aujourd'hui je sais que je me remettrai pas Avec un, mmh. un mec qui m'a fait du mal comme ça Mais sur le coup c'est super dur de dire Je suis la seule qui pense que c'est une bonne décision Ce que je fais et j'ai le monde entier contre moi Que ce soit mes amis, mes proches Les gens sur les réseaux et c'est pour ça qu'on s'est cachés et qu'on se montrait pas. Et qu'au final, à un moment, on s'est dit, bah, en fait, on a faim. Il n'y a pas de restaurant dans l'hôtel. Ré... Donc, bah, on sort. Et euh, on s'est fait fumer trois fois en 20 minutes. Et euh, j'ai des amis qui ont... Tony DSTS, qui a le compte... Euh,
0: de, de, de gossip etc que... ah bah il m'a bien servi pour faire cette vidéo. <rire> <rire> il a fait trois vidéos sur toi je regardais trois vidéos j'ai fait ok c'est bon ouais, c'est ce bon c'est réglé de tous vu. les dramas <rire> non, il, a, il a tout
1: résumé et il, il m'a envoyé dans ses DM, il recevait ce, ce genre de vidéos euh, en mode de regard dans les avions ensemble et tout c et en fait les gens ils rentrent dans une curiosité très très malsaine de ta vie privée et là tu te dis mais enfin euh, à un moment tu sais tu finis par les écouter les gens tu te dis mais en fait euh, ouais euh, ok je, me, je, vais, je vais le quitter en fait c'est bon je veux juste pas subir tout, ça, tout, tout ce, ce, cet acharnement, donc c'est bon, je le quitte. Ouais, c'est. On est euh, arrivé euh, là, tu vois. Euh, est des... là, ouais. Et ça, j'avoue, ça m'a atteint, mais violemment. Cet été, en juin, j'étais je... vraiment dans un mal mais profond. Mais et je le montrais pas tant que ça, parce que j'avais mon EP qui sortait, parce que j'avais plein de projets qui arrivaient. Mais j'étais vraiment profondément triste et dégoûtée du milieu, quoi. T'as hésité à arrêter un peu l'influence. Ouais. Oui, il y a des moments où tu te dis, euh, je ne peux plus, j'arrête. Mais tu peux, en fait, c'est comment tu retombes dans l'anonymat après tout ça Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même si toi il faut, tu ne peux Oui, Il faut être très patient, je pense. Il faut une réelle
0: patience pour euh, retomber dans l'anonymat. Et, Et bon, est-ce hein, que, en ouais. vrai, est-ce que aussi, tu vois, le fait d'être un peu connu, c'est peut-être quelque chose Parce que je pense que tous les influenceurs, il y a quand même ce besoin aussi tu vois, d'attirer l'attention, de regard, euh, sans que ce soit négatif de dire ça, mm -hmm. mais on a quand même besoin de l'amour des gens, donc il y a peut-être aussi ce truc qui t'anime qui quand même. D oui, parce qu'au euh... bon, milieu de toute cette haine, il y avait quand même un
1: petit peu de positivité, il y avait quand même des gens qui,
0: qui venaient rappeler euh, dans
1: les commentaires bah, « c'est sa vie », malheureusement, mm -hmm. vous pouvez dire ce que vous voulez, « c'est sa vie, elle mm -hmm. fera ce qu'elle veut ». Et euh, en fait, c'est très dur parce qu'on nous reproche souvent d'être à la source des dramas, qu'on essaye de créer du buzz, etc., et quand tu rentres dans, cette, euh, dans ce vice de bah, « les gens vont carrément te filmer dans la rue », tu as envie de leur dire « je me cache de vous pour pas que vous me voyez ca -ca carrément, vous venez filmer ma vie privée dans un moment où j'essaie de me cacher, et encore là, on va me mettre à la source du problème en me disant « t'essayes de faire du buzz alors que je me cachais littéralement ». Enfin, on arrivait à se cacher, c'était. Euh,
0: franchement, je trouve ça horrible que 18
1: ans, tu sois dans ce truc. Euh... Mais tu, tu te croiras dans un film, un documentaire de Justin mmh. Bieber à l'époque de Selena Gomez, quoi. Tu te dis, oui. enfin, C'est ma vie, en fait. C'est un, un truc de fou, mais tu, tu pourras jamais rien y faire parce que les gens sur les réseaux sont curieux dans tous les cas et vont toujours essayer de chercher à, à comprendre ce qui se passe dans ta vie, tout ça. Donc, ça, je le comprends et on, est, on, est, on en est tous conscients. Et puis, des fois, bah, voilà, tu as un acte, tu, tu, tu postes une vidéo. Euh, euh, en visant quelqu'un quelqu parce que t'es énervée et oui, un excès de colère et voilà. et on ça on, 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 en, on en voit plein oui, mais en fait euh, ouais, un les, peu. Euh, les excès de colère des fois ils, on se rend pas compte mais à 18 ans c'est dur de gérer tout ça en fait. toute cette pression de gérer des problèmes perso, sentimentaux en même temps en fait, c'était dur de gérer émotionnellement. C'est peut-être là que j'aurais dû voir quelqu'un pour peut-être m'aider à, à mieux gérer mes émotions, à mieux me canaliser, etc.
0: Mais tu sais, on le dit souvent, là, dans, ce, dans le clic d'Alix, mais euh, on peut voir quelqu'un sans forcément que ce soit un moment, justement, où c'est dramatique et où vraiment Exactement, tu sens, ouais. mais que si tu as vu quelqu'un avant et que régulièrement tu vois, tu vois mmh. un psy, tu vois un thérapeute, peu importe tu vois le type de thérapie, et ben ça te permet justement que quand il se passe ce genre de truc, es déjà préparé, bien fait ouais. tes armes, ouais. tu vois, euh, ouais, complètement ouais. pour... Euh, pour l'affronter. Et est-ce que la musique, à ce moment-là, rentre en compte quand tu es dans ces périodes où c'est très compliqué Est-ce qu'au contraire, tu es hyper productif Parce qu'il y a des, des gens, quand ils sont malheureux, c'est là où ils vont écrire leurs meilleurs textes parce que ça ressort comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, c'est des périodes où tu n'arrives pas à travailler Moi, ça m'a pas. À... Ça m'a full bloqué. Là, je prends l'exemple de l'EP qu'on a sorti en juin. Bon, après, l'EP était déjà prêt. Ouais. J'avais bossé
1: euh, dur pour le finir. Donc, euh, je sortais déjà d'une période de travail où j'avais beaucoup, beaucoup bossé, où j'étais, je pense, un peu fatiguée. De, de tout ça. est venu toutes ces histoires, de ces polémiques et ces problèmes de cœur, tout, tout est venu en même temps. Et là j'ai craqué. J'ai été improductive tout l'été. Je suis revenue, j'ai dû écrire un album, j'ai un peu bégayé. <rire> Mais pendant tout l'été, j'ai rien fait. J'étais incapable, j'ai essayé d'écrire de, de, des petits trucs comme ça. J'étais incapable. Et pourtant, j'en avais des choses à dire. Mais ça a mis du temps déjà, j'ai pris le temps de guérir un peu des, des, des blessures au cœur. J'ai pris le temps de sortir de ces polémiques et de retrouver un, un environnement sur les réseaux un peu plus sain entre guillemets. Et à la rentrée, c'est pour ça que ça allait beaucoup mieux. et J'ai pu écrire mon album et, et ça m'a
0: encore plus aidée, je pense, parce que par contre, pour le coup, ça me libère beaucoup. Donc ton album, dans chaque son, est-ce que c'est des sons euh, qui ont un rapport avec toi, avec ce que tu as vécu ou est-ce que c'est des, des jolies paroles, entre guillemets, tu vois, mais où il n'y a pas de... Pour moi, elles me, elles me parlent
1: toutes, elles parlent toutes d'un moment de ma vie ou d'un sentiment que j'ai ressenti, elles, elles sont toutes proches à mon histoire en tout cas. J'écris vraiment mes chansons en fonction de, de ce que je ressens.
0: Et est-ce que tu es aidée pour écrire Il euh, y a un auteur, y a... tu travailles avec qui là-dessus
1: Alors c'est la première fois qu'on me proposait de chanter des chansons que je n'avais pas écrites et euh, sur le P j'avais tout écrit. Et j'aime beaucoup écrire mes chansons et ça me tient à cœur. Et là, j'avoue que déjà, pour un souci de, de temps euh, par rapport à, à la date qu'on voulait mettre sur l'album, bah, c'était un petit peu compliqué que j'écrive tout parce que bah, là, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Déjà, là, sans, sans tout écrire, ça a été vraiment très difficile. Et euh, c'est la première fois qu'on me proposait de chanter des chansons de... que je n'avais pas écrites. Et euh, sur le... au début, j'ai fait euh, non, euh, non, non allez, merci. Et puis, euh, en fait, on en a fait écouter quelques-unes, et puis il y en a, bah, des fois, ça te parle, tu sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui... Sans qu'on l'écrisse spécialement pour moi, mais on te fait écouter quelque chose, et tu te dis, putain, je me reconnais vraiment beaucoup dedans. Et euh, par exemple, euh, bah, là, le single qui est sorti euh, il y a quelques jours, « Tout ce que je veux », ça a été écrit par une jeune fille qui s'appelle Victoria, et avec qui j'ai échangé un petit peu après, etc. J'ai tendance à toujours rajouter ma petite patte, changer quelques trucs, changer quelques mots, parce que bah, j'ai envie qu'elle me corresponde à 100%. Mmh. Mais c'est là que je me suis découvert, euh, ouais, peut-être que je peux chanter aussi des chansons que je n'écris pas.
0: Et l'album, euh, tu mets combien de temps à le préparer entre le moment où on te dit OK, il faut qu'on sorte un album et le je son Il faut qu'on <rire> le rende. Ouais.
1: Euh, on a eu un mois et demi. On a eu un mois et demi, il me semble. Euh, sachant que pendant ce mois et demi, je suis partie une semaine en Espagne avec l'ancienne French House pour, euh, on, fait, on avait prévu un petit voyage euh, que j'ai été malade quasiment pendant tout ce mois. Euh, on a eu beaucoup de galères, ouais. Et puis, c'était un laps de temps très court parce que bah, j'avais rien fait de l'été. Mais j'avais eu besoin de cet été, je pense, pour souffler un peu. Euh, C'est le mois d'août, surtout, qui m'a laissé un peu souffler parce que je suis partie vraiment très très loin à Punta Cana avec Marie. Donc, c'était vraiment, genre, il euh, n'y a plus rien qui peut m'atteindre d'ici. Et, euh,
0: et après, ouais, en revenant, du coup, il a
1: fallu bosser vraiment d'arrache-pied pour pouvoir le
0: finir à temps, quoi. Tu définis comment ton, ton style musical
1: Mon style musical. Euh, je dirais que je casse un peu les codes. que Je fais pas ce que tout le monde euh, aurait tendance à écouter, mais en même temps, tu sais, c'est le genre de musique. Tu dirais pas les écouter, mais quand tu les écoutes, tu te dis peut-être que je vais la réécouter demain. Et euh, je fais de la, de la pop un petit peu inspirée américaine, euh, comme des fois c'est plus un peu variété je fais de tout, j'aime pas me ranger dans une caisse j'ai envie de tout essayer et j'ai envie que les gens de partout puissent écouter ma musique parce qu'ils se disent bah, a... j'aime pas tout ce qu'elle fait mais par contre cette chanson j'aime bien ah, t'es ok qu'on... je suis ok que les gens n'aiment pas forcément tout ce que je fais mais que des fois ils écoutent certaines chansons et qu'il y en a certaines qui leur parlent je sais que je fais un style musical assez différent des fois sur, euh, mmh. sur l'album, on va retrouver vraiment plein plein de choses des balades, comme des trucs très très pop comme des trucs très très variétés on va retrouver de tout et je pense que ça peut parler à plein de gens différents du coup
0: tu le fais écouter à qui ton album Genre, quand il est terminé la première personne qui écoute
1: c'est euh, c'est mes meilleurs amis je pense en vrai ouais, quoi que, en vrai je fais pas tout écouter il y en a que j'aime il y en a, a j'aime pas de toute façon les faire écouter et même quand elles vont sortir j'aurais l'impression qu'on me les vole il y en a elles sont tellement euh... j'ai fait une chanson sur ma maman dans cet album elle l'a pas écouté euh, elle l'a pas encore écouté elle l'a pas encore écouté non et après, je, je sais qu'elle a vu le listing et qu'elle a dû voir le gros titre maman comme ça et qu'elle a dû se poser des questions. Oui, bon là je ça pense laisse, que... Que ça, voilà. laisse ça laisse quand même euh, à penser quelque chose. Mais euh, ouais, il y a des chansons qui me sont tellement proches des fois où que j'ai écrit avec euh, vraiment mes tripes que bah, des fois je les vois sortir et je me dis mais maintenant elles sont à tout le monde. C'est plus ma chanson, c'est la chanson de tout le monde. Et tandis qu'il y en a que j'aime bien faire écouter parce que bah, elles sont ambianceantes, elles me font kiffer. Ouais, il n'y a quoi. pas, il a pas un voilà. vrai
0: message. Euh... C'est ça. Ça dépend. Comment tu fais <rire> Je pensais ça d'abord. Quand t'écris une chanson en pensant à quelqu'un en particulier, et que ce quelqu'un ouais. n'est plus dans ta vie, ben... ça t'est déjà arrivé ou pas T'as déjà rencontré ce truc-là ou pas Que, que quoi Que la personne elle disparaisse de ma vie après Ouais. Genre t'écris une chanson... On va... On, va... on va mettre des mots. T'écris bah, une ouais. chanson pour un mec et tu n'es plus avec ce mec. Oh, ouais, c'est arrivé. Mmh. <rire> c'est arrivé, mais on est en bon terme aujourd'hui.
1: donc par... Ah bon, donc, bah ça va, exemple, ça va. Euh... Mais c'est rigolo parce que, par exemple, La Favorite, en fait, ça a fait tellement de drama en interne parce que les gens... Euh... C'était euh, une histoire qui n'était pas publique du tout. Donc, en fait, entre nous, dans un certain groupe d'amis, ça a fait plein de problèmes parce que tout le monde savait mais la chanson, elle est passée comme, comme de la crème sur les réseaux ah, parce que personne oui. ne savait, tu parce vois. Parce que
0: la favorite, c'est une chanson dans laquelle tu expliques que, euh, globalement, c'est un mec qui a un choix entre deux personnes et que ouais. toi, tu resteras toujours la numéro un. Exactement. Mais c'était visé quand même. Mais c'était visé, mais personne n'a jamais
1: su et personne ne saura jamais d'ailleurs. Euh, mais c'était rigolo, du coup, parce qu'aujourd'hui, bah, on est en bon terme avec euh, toutes les personnes dont je parlais dans ces musiques. Et euh, même en vrai, dans, dans les musiques dans lesquelles je parle aujourd'hui, je parle aussi de mes ex, donc euh, on est déjà plus en contact quand j'écris la chanson, tu vois. Mm -hmm. mais mais euh, je trouverais rigolo même que je m'en mette avec un mec que j'ai complètement descendu sur une chanson. Ça, ce serait encore plus drôle, tu vois. <rire> Et qu'il apparaisse dans le clip. Hein. Exactement, tu vois. Ça serait super. Donc, euh, quand tu écris des chansons sur les gens, tu sais que bah, c'est rare que j'écrive des chansons vraiment d'amour ou une déclaration, ça, je l'ai pas fait, tu vois. J'écris plutôt sur mes blessures d'avant. Donc, souvent, je parle de personnes euh, que j'ai connues avant.
0: Et dans ces cas-là, ils reviennent un peu dans TDM en en disant, euh, au fait... Est-ce que, est que ça, ce serait pas pour moi, ça, par hasard bah, Pour le moment, j'ai pas encore vu, mais quand l'album va sortir, écoute, je... Ah, je serai à la fin de mes messages. Les DM sont
1: <rire> Je serai à la fin de mes messages. Non, bah, bah, les gens, après, ils connaissent un peu mes relations, donc ils, je pense qu'ils s'attendent à ces petites chansons pour euh, les cœurs brisés, etc. Parce que, bah... Mais c'est des chansons où je parle pas de choses précises, où vraiment, je pense que tout le monde peut se reconnaître dedans. Oui. Je parle vraiment de blessures que tout le monde a sûrement pu avoir en amour, donc euh, j'essaye de généraliser toujours un peu mes chansons pour pas... Euh... On n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur euh, mmh. gossip TikTok, on n'est pas là pour raconter l'histoire dans, dans les moindres ouais. détails, mais plus pour parler de, de la douleur, quoi.
0: T'aimerais bien faire euh, genre une tournée ou un truc. Euh... Genre un rêve. Moi, le truc qui
1: me fait kiffer, c'est
0: les bus tours.
1: J'en parle tout le temps au Lavelle. Ah je suis oui. obsédée par ça, tu sais, genre les gros bus tour de tournée, tu tapes toute la France mmh. dedans, tu dors dedans et tout, en mode. Non, mais en caravane. fait,
0: je pense que, oui, ok. Ça, je pense que sur le papier, c'est hyper cool. <rire> ouais, mais après, en vrai <rire> quand ça fait 15 jours, t'es dans ta couchette ça. et tout, je pense que t'en peux plus. Je c'est la nouveau. douche et tout,
1: ça doit être ouais. moins rigolo, les toilettes et tout. Ouais, non, j'avoue, ça doit être moins sympa. Mais ouais, l'ambiance d'une tournée, je sais pas, se taper le tour de la France comme ça et, et aller rencontrer les gens en vrai, c'est ça que j'ai envie de voir, en fait. Mmh. Parce que j'ai jamais fait ça. Mais
0: bah oui, t'as jamais. T'as fait des scènes ou pas Des vraies scènes Enfin, je, pense je dis vraie scène en fait, qu'est-ce qu'une vraie ou une fausse scène mais... J'ai fait des scènes après Devoix, j'avais fait par exemple le Cirque Royal de, Brux, de Bruxelles, mais bon ouais. là
1: c'était avec l'équipe Devoix, donc c'était pas pareil, c'était pas mon concert. En tout cas j'ai jamais fait de scène où les gens ont eu le choix d'acheter leur place parce qu'ils voulaient venir mmh. me voir en moi. Oui, il n'y a pas le ticket là. OG, voilà, la cigale ou je sais pas quoi. Exactement.
0: Voilà. <coughs> Et ça c'est des choses qui sont prévues avec la sortie de l'album bah, a... On espère,
1: en fait on, on attend aussi de voir comment le, le public va réagir à l'album. Mais je pense que ça va suivre euh, rapidement. On va pas, on va pas commencer mmh. par le stade de France. Mais bon, on va mais qui décide euh... de ça
0: Enfin, c'est en fonction de quoi qu on décide En de... fonction
1: de, je pense que c'est en fonction de la réaction du public, en fonction de moi comment je me sens, en fonction de, ouais, des résultats en fait. Je pense que est-ce que bah, les salles sont prêtes à m'accueillir Est-ce qu'on est prêt à mettre le budget pour euh, pour ce genre de scène, etc. Est-ce qu'on est sûr de remplir une salle C'est aussi ce genre de choses la C'est vrai que si tu remplis une salle et qu'il n'y a pas... Moi, c'est de... ma pure angoisse, mais je me dis... mais Oui, alors, je rêve de faire un concert, mais si je commence à prendre une salle et qu'il y a personne qui vient, j'ai l'air... Non,
0: pas. si, franchement, je... il y aura du monde, quand même. Euh... Oh, 15 personnes. <rire> et t'aimerais bien faire un truc... Euh... Alors, imagine, là, tu fais ce que tu veux. OK, on te dit, vas-y, t'as la salle... Est, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu aimerais faire un truc hyper dansant, genre avec des chorés de ouf Ou plus. Je le ouais. ouais. sentais que tu étais plus dans ce ouais, ouais, À non. se changer toutes les ah, chorégraphies. Ouais. Toutes les
1: 30 secondes, ouais. Non, je vois, un, je vois des grands shows dans, dans les plus grands. Je vois des grands shows, mais comme après, j'ai des chansons qui sont beaucoup plus. Poignante, donc je vois aussi le gros halo de lumière planté sur moi, la, la, la ah ouais, salle tout, tout son, en noir, euh, avec juste ce micro. Euh. ouais de ouf. Entre Adèle et, euh, et Pokora, voilà. <rire> Les choses, c'est entre Adèle et Pokora. <rire> Très bien,
0: c'est éclectique. Une <rire> arrivée en cerceau et puis euh, avec juste ta salle avec ton micro. Euh. t'as as des petits rituels, bah, je vais te dire avant la scène, mais peut-être pas avant la scène, mais avant d'enregistrer un son. Euh, pieds nus. <rire> ah, okay, bon, ça c'est un truc lui. que je dis tout le temps
1: je n'en ai jamais avec des chaussures je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à l'aise parce bah, il faut être debout pour euh, mm -hmm. mieux chanter donc j'enlève très souvent mes chaussures surtout je suis souvent en talons de 15 cm donc euh, ouais. au niveau pratique on n'est pas sur quelque chose de très très, très, très pratique et, euh, et je mets du temps souvent avant de chanter c'est-à-dire que souvent j'arrive en studio et je vais gratter de ouf, je vais commencer à parler à tout le monde je vais faire le tour que je me détende un peu. Et il y a un nouveau rituel qu'on a mis en place il n'y a pas très, très longtemps. C'est quand j'arrive en studio. D'abord, on chante une chanson de Disney pour m'échauffer la voix. Oui. Et
0: après, on y va. Quel, quel genre de chanson Disney Ce rêve bleu, euh, la belle et la bête, ce genre de choses. Donc, tu as, as un coach vocal quand même qui t'accompagne sur tout ça ou... En ce moment, non. non, non. J'ai plus de coach
1: vocal. Euh, J'ai arrêté les cours de chant euh, à peu près après The Voice Kids. Euh, mais là, on en reparlait justement. J'aimerais bien reprendre quelqu'un pour... Euh, bah, évoluer, parce qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours faire mieux. Euh, prendre soin de moi, parce que je tombe très souvent malade, donc j'aimerais bien aussi comprendre euh, pourquoi je tombe autant malade, pourquoi j'ai tout le temps la voix euh, ça, très ça sensible Ça, au... ça fait peur quand même. Bah, c'est horrible, en fait. Surtout en période de stress, ça m'arrive très souvent. Là, je pars à LA dans quelques jours, je sais que l'avion, il n'y a pas une seule fois où je n'ai pas pris l'avion sans être malade. Je... La clim de l'avion,
0: elle, elle me fait très mal à la gorge à chaque fois, je suis trop sensible. Bah, à la limite, pour aller à LA, bon, ce n'est pas très grave, tu vois, mais c'est ouais, vrai que... Mais quand je, je vais revenir... Dire... <rire> que enfin ton travail, je vais te mettre une petite angoisse, euh... mais ton travail repose sur un truc que tu ne maîtrises pas, qui maîtrise est ta pas. voix, ouais,
1: c'est enfin, euh... du jour au lendemain, il y a des fois je me réveille j'ai plus de voix quoi, enfin c'est
0: bah, finalement heureusement qu'il n'y a pas encore de concert, <rire>
1: ouais finalement c'est pas le bon moment je pense, mais du coup ouais non, faut que je trouve un... une routine pour peut-être prendre plus soin de ma voix, essayer de je sais pas, à moins prendre l'avion, je sais pas ce qu'il faut faire est-ce <rire> que tu
0: prends des conseils aussi auprès d'autres gens tu vois, peut-être qui font le même métier que toi pour t'aider, bah, que ce oui, soit pour la voix ou pour autre chose non, ouais. j'ai
1: beaucoup de conseils où souvent c'est les remèdes de grand-mère qu'on va me donner ouais. en vrai les trucs pour, euh, pour t'aider à soit pas tomber malade ou soit guérir assez vite mais euh, après, je suis bien entourée. Là, l'album, on a trouvé un traitement à un moment qui m'a guéri en trois jours et qui m'a permis de finir l'album. Parce que vraiment, on...
0: On, a des potions non, magiques. On, on arrivait à un
1: point où on se disait, j'avais le nez bouché sur toutes les chansons. Il y a un problème, là. soit, soit c'est un, un parti pris et on garde ça, mais, mais je vais jamais pouvoir les rechanter comme ça, à moins ah, de oui. me faire retomber malade la veille. Quoi. Donc, euh, on a tout réenregistré. Après, euh, ah, oui. après que j'ai eu ma voix un peu mieux. quoi.
0: Il y a beaucoup de traitements ou pas sur tes sons Parce qu'il y a des gens, ils ont. Euh,
1: en vrai, ça dépend, parce que des fois, pareil, c'est des parties prises sur certaines chansons. On a une voix un peu plus métallique, un peu plus robotique. Ça, ça dépend vraiment du style de musique qu'on fait. Mais de façon générale, on ne met pas un autotune, on met un petit vocodeur, on met un truc qui égalise bien la voix. Mmh. Euh, on, on la rend parfaite, forcément, on a envie de la perfectionner. Mais de façon générale, je, je chante pas trop mal en studio. Donc en vrai, il n'y a pas non plus
0: des milliers de traitements à faire dessus. J'suis je me dis ça parce que, est-ce que c'est pas un peu une pression de se dire, tu vois, en studio, c'est nickel, mmh. et si je chante en vrai, il faut ah, que les gens ils se. Re... Enfin, tu vois, ils... Complètement. Ça nous est tous déjà. Enfin, je sais pas toi, mais ça m'est déjà arrivé à la télé de me dire. C'est pas pareil. Oh ah Bah non, non.
1: Ah non, mais c'est clair, il y en a, c'est pas pareil du tout. Après, moi je sais qu'avec le stress, des fois ça m'arrive, j'ai l'impression de pas chanter bien, etc. Mais il y a ce truc aussi, quand tu chantes en live, t'as une émotion que t'as pas quand tu écoutes. Euh... Mmh une chanson enregistrée en studio quand tu... Et je sais qu'en chantant en live, j'arrive à, à, à véhiculer encore plus d'émotions que quand j'enregistre en studio. Donc ça me fait moins peur parce que je me dis à contrario, j'apporte quelque chose d'autre en fait.
0: On te compare un peu avec d'autres artistes qui ont pu avoir le même parcours que toi. Je pense par exemple à Bilal. Euh, Est-ce que parfois on, on vous compare on... Bah, pourtant, c'est vrai
1: qu'on a un parcours quasiment similaire avec The Voice Kids, ouais. etc.
0: Mais euh, non, on ne me compare pas énormément
1: à, à Bilal. Et pourtant, c'est vrai que je pense que c'est celui qui a le, le parcours le plus proche du mien. C'est ce que, que je ce me soit me me Par rapport au réseau, The Voice Kids, etc. C'est vrai que c'est très, très proche. Et euh, aujourd'hui, on est encore amis. On soutient mm. le projet l'un de l'autre euh, euh, quand on sort quelque chose, etc. Donc, euh, on se suit de près, en tout cas.
0: Mm. Ah, C'est cool. Je voulais qu'on termine par faire un petit jeu. En fait, le principe est assez simple. Je vais te, euh, je vais te poser des questions sur euh, des, des situations. Tu vas me dire okay. quelle personne des réseaux euh, correspond à cette situation. C'est hyper okay. simple. C'est juste pour qu'on connaisse un peu plus tes goûts okay. en matière de, bah, de créateurs de contenu. Parce que tu regardes aussi, je pense, euh, que ce soit des tiktokers, Pas des a youtubeurs. Temps, euh... Et on sur, les, <rire> sur les réseaux. Alors, le meilleur glow-up
1: Le meilleur glow-up, Sacha. Sacha Sadoc. Ok. Il est devenu trop beau. Trop. La personne la plus dramatique La personne la plus dra... Moi <rire> C'est vrai, t'es un peu comme ça Ouais, je trouve. Ouais. <rire> Genre, sur le coup, je vais avoir tendance à... C'est la fin du monde. Je vais appeler ma manager en pleurant, en lui disant que je vais tout arrêter, que je vais arrêter le monde. Et puis après, ça va mieux.
0: Ah oui, puis après, on respire, on se dit. Et puis après, on respire, on va pas tout arrêter. <rire> le créateur le plus sous-coté Le plus sous-coté... Euh... TikTok, YouTube, comme tu veux. Insta.
1: Bah, je trouve qu'Edouard il mérite encore plus de lumière ouais. c'est un truc tout bête mais euh, je me dis il est là depuis tellement longtemps et en vrai il a une communauté qui est très investie et je trouve qu'il mérite encore plus il travaille tellement sur son image mode en ce moment c'est plus... beau ce qu'il fait c'est très beau ce qu'il fait pendant la Fashion Week là, il a fait des exactement on, on s'est vu pendant la Fashion Week et j'étais trop fière de lui et je pense qu'il mérite encore plus de lumière
0: t'as été invitée à la Fashion Week ouais un petit peu t'es quelqu'un j'ai fait Ludovic
1: de Saint-Sermain et Tam Wow.
0: C'est le début, hein ah bah, le dé bah, Je peux te dire un truc, vous ça fait 10 ans que je suis là. Ça n'a jamais été le début. Non, c'est compliqué, la façon pas le euh, Le pire bad buzz
1: Le pire bad buzz Je pourrais dire moi aussi. Oui. Je pourrais dire moi, je pourrais dire mes ex. Je pense mmh. qu'on va dire moi, ouais. Euh, le ou la plus authentique euh, Loulou, Louise. Mmh. Je trouve qu'elle retranscrit beaucoup. Pour la connaître vraiment dans la vraie vie, elle retranscrit
0: exactement la même chose sur les réseaux, je trouve. Ton idole YouTube Vraiment oui. la chaîne quand il y a une nouvelle vidéo, tu la rates pas Lucas adorable. Ah Il est drôle.
1: Il me fait trop rire, en il fait. Il est tellement il me drôle. drôle. Tu sais,
0: je sais que je vais regarder sa vidéo, après, je vais, je vais être en bon mood, genre. Bah, Le plus drôle. Le Alors, plus autre drôle. que Lucas adorable.
1: Autre que Lucas adorable qui me fait beaucoup rire. Diego, il me fait trop rire. Diego Ferrez. Ah oui, OK. Il a un sens de l'humour qui est très particulier. Mais je sais pas en fait, mais rien que sa tête, elle me fait rire des fois. Juste ses expressions de visage, je sais exactement Ça, comment faire rire les bon gens. c'est pas un beau compliment,
0: rien mais que sa non, tête Mais non mais il fait exprès. fait exprès, je sais qu'il fait exprès, mais non Diego il est trop drôle. Et euh, celui ou celle qui a le meilleur style Qui a le meilleur style
1: euh, Gloria mademoiselle Gloria je, elle, elle a fait un retour sur euh, les réseaux et elle s'est rasée elle, 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 est rasé elle est les trop cheveux. belle et j'ai trouvé ça Pouin. incroyable on s'est vu vraiment quelques fois mm. mais j'admire beaucoup son style ai non, elle cool. et puis c'est une
0: fille euh, moi j'avais reçu dans le pic vraiment ouais. hyper simple ouais pareil euh, j'ai trouvé trop cool elle très est simple. très spirituelle mm. très enfin euh, ouais j'aime beaucoup aussi non, non. Euh... et son style je sais pas, pas ce qui lui est arrivé mm. mais sur,
1: euh, sur les réseaux c'est du je sais pas elle fait star là comme ça.
0: mais toi aussi tu as un style quand même qui est bien affirmé
1: Ça. Euh commence en Et plus, plus la coupe mode. de cheveux, là, c'est fait ouais. exprès pour... Euh... Non, je commence à m'affirmer un peu plus, que ce soit avec mes tatouages, mes coupes de cheveux, mon mmh. style. J'essaie de me rendre un peu plus mode de plus en plus, mais...
0: Euh... T'as toujours aimé ce côté un peu... Euh... Complètement,
1: complètement. J'étais... Euh... C'est pour ça que si j'étais peut-être pas aimée au collège, je, je m'habillais... Un... Enfin, tu sais, j'étais toujours un peu la fille un peu bizarre, qui, qui faisait les trucs différemment des autres. Aujourd'hui, je trouve que ça apporte ses fruits, donc... Euh... Mmh. Je sais pas, je m'affirme comme je suis.
0: Quelle belle façon de terminer <rire> cette interview, je m'affirme comme je suis. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place, euh, quelqu'un que tu apprécies sur les réseaux ou alors quelqu'un, au contraire, que tu connais pas du tout ouais. et dont tu bien connaître un peu plus le parcours. Comme ça, tu le cites J'arrive dans CDM et je l'invite. Okay. Il me semble que tu n'as pas reçu Esther encore. Non. Et eh ben Esther
1: elle a plein de choses à dire et c'est une fille très touchante mm. et euh, je suis sûre que tu serais tu, tu ferais une super interview avec elle.
0: J'aimerais bien parce qu'en plus bah du coup on l'a vue à la soirée où on s'est ouais, rencontrés et on avait bien matché euh, toutes les deux. Oui euh, c'est vrai. Euh, on s'était bien ensemble. et Elle est trop gentille. Ouais, elle Esther, trop gentille. Est un amour, et aussi, euh... niveau mode, elle est très pointue.
1: Oui, euh... j'aime trop le fait qu'elle affirme sa grande taille avec ses mm.
0: talons gigantesques. Et ouais. tout, je je l'adore. Canon. Bah écoutez, c'était avec plaisir. En attendant, je vous remets tout dans la barre d'infos. Le lien de l'album dès que ce sera sorti. Puis alors, tous les liens pour aller découvrir les clips, les singles et tout <rire> ce dont on a parlé. Les réseaux sociaux de s'affichent. Bah, n'importe quoi. S'affichent juste là et les miens juste là. Et nous, on vous fait des très très gros bisous. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. à bientôt. Ciao